0: Esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio Más. Decanas, un espacio radiofónico con enfoque de género y derechos humanos, donde el tema central es la tercera edad, conducido por María Concepción Sánchez Ávila y Rosa Feijo Andrade. Iniciamos.
1: ikigai dieta y longevidad para los trabajadores japoneses en las grandes ciudades la jornada normal comienza en estado de sushi sume término comparativo entre las personas apretujadas en un tren y los empaquetados granos de arroz para sushi sin embargo eso solo es el inicio para la mayoría de los habitantes de ese país la famosa cultura laboral nacional Implica trabajar durante largas horas y bajo estrictas reglas jerárquicas. ¿Cómo se las arreglan? Quizás uno de sus secretos está en el concepto Ikigai. Encarna este la idea de la alegría en el vivir, el arte de envejecer siendo joven, manteniéndose activo. En esencia, el Ikigai es tu razón de ser, el impulso vital por el que te levantas cada mañana. En 2012, el reportero Dan Buettner del National Geographic recorrió el mundo en busca de los lugares donde vivía la gente más longeva. Publicó como resultado El secreto de las zonas azules, come y vive como la gente más saludable del planeta. Las zonas azules, término acuñado por él en este libro, son precisamente esas regiones donde habita mayor número de personas centenarias. Una de ellas se encuentra en Japón. Es la isla de Okinawa. Ahí se ubica Ojimi, la aldea de los centenarios, cuya población es la de mayor edad en el mundo y la que tiene además la esperanza de vida más elevada y un estado de salud extraordinario. De aspecto delgado y juvenil, posee mucha energía y una incidencia muy baja de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Su alimentación es fundamental para esto. En promedio come tres raciones de pescado a la semana, muchos cereales integrales, verduras, soya, tofu y algas kombu famosas por su forma laminada y alto contenido de yodo. Se suma a esto calamares y pulpos ricos en taurina, lo cual podría explicar sus bajas tasas de colesterol y presión sanguínea, y vegetales como una batata morada rica en flavonoides, carotenoides, vitamina E y licopeno, y una especie de pepinos amargos que en Okinawa llaman Goya, al parecer útiles para reducir el azúcar en sangre. Como sabemos, múltiples son los factores causantes del envejecimiento. Van desde la propia genética hasta la crianza, nuestra sociabilidad, la cantidad de ejercicio físico que hacemos, el clima en donde vivimos, el acceso y la calidad a los servicios de higiene y salud y lo relajada que sea nuestra vida. También influye el género. Para vivir más tiempo es mejor ser del sexo femenino. El 85% de las personas centenarias son mujeres. Dicho esto, cabe agregar lo siguiente. Una buena alimentación, equilibrada y fácil de digerir, es básica. La dieta es responsable de nuestra longevidad en un 30%. Pues
2: muy buenas tardes a todos aquellos amigos, amigas que nos han seguido en este programa eh, transmitido eh, gracias a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, nos pueden sintonizar en www.upav.upavedu.mx. Y en la página de Facebook de UPAV Radio, bueno, también este, agradeciendo muchísimo a Radio Más, que la pueden sintonizar como todos ustedes conocen, en el 107.7, en todo el estado de Veracruz y estados aledaños, según tengo entendido. Entonces, esta es una producción en colaboración con Vidam vida digna para personas adultas mayores, asociación civil, a la cual pertenecemos todas las que estamos aquí, menos Anayeli, ya vamos a ver quién es Anayeli, y en coordinación, por supuesto, nuevamente con Radio Más. Aquellas personas que quieran ver alguno de nuestros programas pasados, pueden encontrarlos ya sea en SoundCloud, en Instagram o en Twitter buscan UPAD Radio y una vez ahí dentro en este, de Canas y ahí pueden ver los programas pasados. Así que sin más por ahora, como hago siempre, le mando el micrófono a San Luis Potosí, a María, que es nuestra co eh, coordinadora del programa.
3: María, buenas tardes y adelante. Buenas tardes, Rosy, muchas, muchas gracias. Buenas tardes también a Geo, buenas tardes a Marva. Eh, qué bueno que estamos aquí. De verdad, me da mucho gusto el programa y creo que estamos haciendo un trabajo muy importante, que es visualizar a este sector poblacional al que pertenecemos nosotras y que normalmente se nos, no se nos ve, se nos tiene por ahí escondidas y este es un muy buen espacio de visualización y muy buen espacio para que mantengamos contacto entre todos y todas. Eh, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es el tema de la nutrición y para eso nos acompaña Anayeli Domínguez. Eh, preferimos siempre que se presente la misma entrevistada y que ella nos hable de lo que es importante para su vida y de por qué está aquí. Anayeli, buenas tardes, muchas gracias que estás aquí, que nos acompañas, y pues te cedo la palabra. Pues muchas gracias Mari, muy buenas tardes a todas, me da mucho gusto
4: conocerlas, a cada una de ustedes, a Georgina, muchísimas gracias por la invitación, y sobre todo a todas ustedes por este, pues, entrevistarme y formar parte en esta sesión, en el grupo de Canas, eh, hablar un poco sobre lo que es la alimentación y la nutrición en, la, en el adulto mayor y sobre todo en específico de la, de la mujer adulta, ¿no? Pues bueno, yo soy egresada de la Universidad Veracruzana. Eh, soy veracruzana, jalapeña, nacida de aquí. Este, pues eh, trabajo en un hospital privado. Trabajo aquí en Jalapa, en el Hospital Vital, que está en Miguel Alemán. Eh, tengo dos hijos eh, tengo vivo con mi mamá y bueno qué me, qué me ha detonado el, el haber estudiado nutrición bueno pues el que, el que no de desde chica yo no pues no toleraba ver eh, gente que estuviera comiendo compulsivamente no yo me, me espantaba y decía yo bueno pero por qué qué está pasando qué sucede porque hay gente que come en desorden o compulsivamente, ¿no? Entonces eso me llamaba mucho la atención y a raíz de eso, bueno, este, eh, hice ingresar a la carrera de nutrición para poder, este, comprender, ¿no? Esto, lo que yo pensaba desde que yo era chica en mi mente, ¿no? Y que fui aterrizando poco a poco en todo lo que fue la carrera, que realmente me gusta muchísimo y poder ser una orientadora nutricional para cada uno de los pacientes trabajo en el área clínica con mucho cariño con mucho gozo realmente amo el área clínica y, y o el hospital y cada cada día aprendo algo nuevo de cada paciente de cada persona que voy que voy viendo y que voy orientando porque para eso para eso estudié para eso estoy aquí para poder orientarlas para poder ayudarlas y lo que yo pueda hacer y ayudar a cada una pues yo, mientras esté en mis manos, yo lo haré. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su invitación.
3: No, pues al contrario. Muchísimas gracias a ti, Anayeli. Un gusto tenerte aquí. Y pues sin más, creo que vamos a empezar con la entrevista, Nayeli, con las preguntas. Sí, claro. Pues, eh, con base en ese tema, pues yo te quisiera hacer una primera pregunta. Sí. ¿Cuáles son esas diferencias de, o esas eh, necesidades nutricionales distintas en, para las mujeres entre una mujer joven, una mujer madura y una mujer adulta mayor. Supongo que tenemos necesidades diferentes y hay que atender ah, no. a diferentes. Y luego así como cuando nos vamos con los consejitos o con lo que oímos de, ay, es que tienes que comer muchos frijoles. Ay, no, no, es que este, las jóvenes... Y a veces no se hace diferencia en la edad, ¿no? Si no somos mujeres y todas necesitamos comer X cosa sin, sin apelar a la situación etaria. Eh, y ahí sí quisiera, pues, empezar con eso, Anayel. Pues sí, eh, realmente
4: la diferenciación es muy grande porque todas las mujeres en una edad fértil o fecunda, ¿verdad? Y de las niñas que empiezan a tener su menstruación a sus... Bueno, algunas empiezan a los nueve años, otras empiezan un poquito más tarde, pero en, en, la, en el periodo de fertilidad o en la reproducción, ¿verdad? Las niñas, en la parte, en el momento hormonal, las niñas los requerimientos van cambiando o se van aumentando, sobre todo en la parte de la energía, en la parte, en el consumo de hierro, ¿sí? En esa fijación de hierro, uh -huh. en el consumo de alimentos más en vitamina C, pero sobre todo en, en la parte de energía. ¿Por qué? Porque tienen, tienen que haber pues un desarrollo, ¿verdad? Están en pleno desarrollo entre los, entre los 9 y los 15 años, ¿no? Que son niñas que están en pleno desarrollo y sobre todo en, en el pleno desarrollo de reproductivo hasta los 30, podríamos abarcar un poquito, ¿no? 25, 30 años, en donde los consumos de, de energía deben ser mayores. Y sobre todo en la parte, eh, a, hablando sobre el, el plato del bien comer, ¿sí? se acentúa un poquito más en la parte de, lo, de los carbohidratos. Los carbohidratos son muy importantes para las niñas, en ese, en, en muy funcionables para darles energía, porque hay una mayor actividad física. ¿sí? Igualmente, todos los grupos de alimentos son importantes en esa edad. ¿Sí? en donde el metabolismo está trabajando al 100%, ¿no? Porque está en crecimiento, en la reproducción, está en todas sus actividades físicas y en una, y en una edad muy plena, ¿no? En donde estudia, trabaja, eh, no sé, va a ser mamá, ¿no? Va a ser mamá y entonces es muy importante que, como decía María, come frijoles, ¿no? Pues hay mucho hierro, ¿no? Que consuma alimentos de ácido pólico, ¿no? En las semillas, en los vegetales. Y entonces, para ellos es muy importante, para ellas, perdón, es muy importante que el consumo de todos sus grupos de alimentos sean muy variados, ¿no? Muy completos, ¿no? Después sí. viene, a, hablamos ya después, ¿ya? pasó esa, pasa esa edad en donde ya eres mamá, o sea, ya tuviste tu bebé. Ya este, el índice metabólico como que va disminuyendo, ¿sí? Hasta llegar a los 45, vamos a hablar entre los 30, los, a los 40 o 45, en donde las mamis, las, ya muchas de las mujeres pues son mamis, algunas, algunas no, ¿verdad? No, no lo son, pero bueno, tienen esta, esta edad, esta condición y entonces cambia, va disminuyendo el metabolismo y ahí es cuando empezamos a guardar un poco más de grasa corporal y entonces dices, ah, chihuahuas, bueno, ya no voy a comer este tantos carbohidratos, ¿verdad? Entonces hay que ir modificando, se va modificando la parte de la nutrición y sobre todo de nuestro metabolismo nuestro, nuestro metabolismo va cambiando en cuanto a nuestra en cuanto va avanzando nuestra edad y entonces se va haciendo, se va disminuyendo y si tenemos una alimentación descontrolada en esa etapa entonces es cuando guardamos más grasa ¿sí? vamos subiendo de peso también el, la, a nosotros nos afecta mucho la parte hormonal ¿sí? ¿Por qué? Porque hay gente, hay, hay mamás, o hay señoritas, o hay muchachas que dicen, pues no me estuvo bien, o sea, soy descontrolada, ¿no? Este, o tengo algún problema, tiro y ¿sí? O va, bueno, ya hablando sobre patologías, ¿no? Pero en esta, en esa edad, en esa edad intermedia, sí es muy importante tener un mejor control, ¿Sí? de los alimentos, sobre todo carbohidratos y de las grasas, porque tendemos a subir de peso ¿sí? y a guardar mucha energía en nuestra parte abdominal. ¿sí? Disminuimos también a veces el consumo de, de líquidos, porque obviamente hay una gran actividad del trabajo, actividades físicas o actividades en casa o afuera, que nos hacen ir cambiando nuestra forma de, de comer ¿no? también. Y pasando a la, a la tercera parte que María nos decía, que en la parte del adulto, de la adulta mayor, bueno, aquí sí hay varias condicionantes, ¿no? Cuando a un adulto mayor no, no, ha, no ha cuidado su parte eh, nutricional o en su parte física, ¿sí? Esto se va, hay cambios fisiológicos muy marcados en esta, en esta etapa, si bien cierto, eh, vamos a ver, miren, en, en los cambios fisiológicos en los adultos mayores, generalmente hay varios, ¿no? Por ejemplo, la disminución en el peso corporal, por alguna u otra razón van disminuyendo su peso corporal, va reduciendo el metabolismo basal, hay una reducción en la estatura corporal. Hay atrofia en la piel, o sea, empiezan a salir manchas, arruguitas, ¿sí? Hay reducción del agua corporal entre un 54 y un 60%, ¿sí? Hay disminución del agua corporal. Hay rigidez de tórax y modificaciones en la estatura, ¿sí? En la estructura, perdón, en la estructura pulmonar y en la capacidad respiratoria. Por eso deben hacer ejercicio, tienen que moverse hay disminución en la filtración renal, por eso dicen que hay una, hay una reducción del agua corporal. Hay una pérdida de elasticidad y fuerza muscular. ¡Ah, caray! ¿No? O sea, de, de, de cuando eres joven, que eres con toda la flexibilidad y el movimiento, shalala, y metabolizas, el cambio a una edad adulta, ¿verdad? Se reduce en todos esos, esa parte metabólica, ¿sí? En, hay adoncia parcial o total, ¿verdad? No hay dientitos, se van perdiendo nuestros. ¿Por qué? Porque hay descalcificaciones. ¿sí? Disminución en la pérdida de los sentidos. ¿sí? No, no escuchamos bien, no vemos bien, sí. disminución en la secreción de ácido clorhídrico y enzimas. O sea, ahí luego dice, pero pues me cayó mal, me cayó mal la naranja. O sea, dice, pues me cayó mal una naranja. Pero por qué? Pues porque porque hay disminución, ¿no? Hay aumento del estrés este, estrés emocional, ¿sí? El estrés es muy, dice, yo soy salero y cocotina y hay, y hay, perdón que a veces diga pacientes, pero estoy muy acostumbrada a esa palabra, pero hay este, muchas adultos o adultas que dicen, pero pues yo estoy súper estresada y no puedo comer y a veces se me olvida o a veces no puedo. Hay aumento de las enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial.
5: Me está llamando mucho la atención esto que, que está mencionando, ¿no? De los cambios que tenemos para, para digerir los alimentos que antes comíamos y que no nos hacían daño y que ahora sí, ¿no? De repente te empieza a hacer mal un, un alimento que consumías comúnmente, ¿no? Por ejemplo, yo diría, bueno, pues si sí, los carbohidratos, más si es diabético, por ejemplo, pensar, porque a mí ya me pasó, que me comí una naranja y me sentí muy pesada, muy mal, como me, como que me cayó con mucha acidez al estómago. Yo lo achaqué a mi padecimiento, ¿no? digo, pues si mi intestino no está tan, tan cómodo, pero también puede ser un problema de la edad, de que ya mi, mi, mi cuerpo no está reaccionando debidamente a los cítricos o no sé, ¿a qué? ahorita le vamos a preguntar.
3: Sí, sí, claro, diga. sí, claro, sí, claro. qué importante. Sí. sí, a mí me parece muy importante porque eh, generalmente en esta cuestión de la alimentación seguimos como muchas consejas populares, ¿no? O, o prestamos oídos a lo que dice la gente o lo que dicen sí. las vecinas y no tenemos la información suficiente y eso puede afectarnos seriamente la salud sin estarnos claro. dando bueno, yo, yo en
2: lo personal pues tengo gastritis ya hace muchos años, pero pues sí ya hay cosas que no puedo comer. Si tienen muchas grasas simplemente me truenan. ¿no?
4: Bueno, regresando al punto eh, donde me quedé, si, si puedo, ¿verdad María? Sí. Este, bueno, entonces esta, esto es muy, muy importante porque yo decía sobre las, las jovencitas que, que la nutrición desde la edad infantil, ¿verdad?, es muy importante, o sea, desde la niñez que, y que esta nutrición o alimentación se viene, se, ya se da uno cuenta cuando ya si está en una edad adulta dices, ching, sí, mi mamá me hubiera dado esto o chin, sí, no, me hubiera alimentado mejor, o chin, sí, no hubiera en la edad juvenil, no hubiera yo comido de más y no hubiera yo, no hubiera yo descampado y a lo mejor me hubiera yo cuidado más, ¿no? Entonces, eh, a ciertos rasgos, Mari, esto puedo yo contestar, que sí es muy importante la alimentación desde los primeros años de vida, ¿no? Que eso detona que al llegar a nuestra edad adulta mayor pues podamos ser mujeres más sanas, ¿no? Mujeres más este con una mejor condición física, ¿no? Mental y, y espiritual, emocional y todo, y nutricionalmente hablando, ¿no? Porque Imagínense todo lo que yo les dije, yo veo sus caras diciendo, chin, todo eso, pues todos esos cambios fisiológicos, sí, porque voy viendo sus caritas, o sea, todos esos cambios fisiológicos hay en el adulto mayor, pues sí, desgraciadamente, todos esos cambios hay. ¿Y cómo podemos contrarrestarlos? Cuidándonos, ¿no? Cuidando desde, desde si supiéramos todo esto, nos dijeran o mamá o papá nos cuidaran desde pequeñas, pues a lo mejor estaríamos eh, mucho mejor, ¿no? Pero no es difícil no hacerlo ahorita, ¿no? Por eso estamos
3: en esto. Exacto, exacto. Sí, y tiene ah. mucho que ver también, son problemas como condicionantes sociales, ¿no? O sea, uh -huh. un día estábamos de los pésimos hábitos alimenticios que tienen los jóvenes, ¿no? Exactamente. Y que no piensan como seguramente nosotros tampoco pensábamos, pero el patrón alimenticio que nos tocó a nosotras era muy distinto, ¿no? Claro. No pensábamos nosotras el mal que nos hacía tal o cual cosa, pero ahora los, las personas jóvenes con esta nueva dieta de mucha harina, mucha grasa, muchos sí. alimentos procesados, no se dan cuenta de lo que están ingiriendo y cuando se den cuenta va a ser demasiado tarde. Demasiado tarde, exactamente Anayeli, ¿cuál es la importancia de la alimentación en el adulto mayor? Bueno,
4: eh, es muy importante porque durante esta etapa de la vida se experimentan distintos cambios fisiológicos y sociales, como decía María, ¿no? Que afectan de forma directa al estado nutricional de cada adulto mayor. Y estos cambios pues, se pueden destacar. La pérdida o deterioro de los sentidos, la reducción de la salivación, dificultad al masticar, porque no hay dientes, ¿no? Y la pérdida de dientes, la disminución progresiva de la masa muscular, y la falta de energía. Por eso es muy importante la nutrición en, en la etapa del adulto mayor, ¿no? Y estar muy fijo en eso, ¿no? Porque vuelvo a decir, ¿no? Los cambios fisiológicos son bastante fuertes, ¿no?
2: Este, ¿Cuál cuál sería la, la nutrición ideal, digamos, para un adulto mayor sesentón, setentón, como somos nosotros?
4: Bueno, de acuerdo. Siempre voy a hablar sobre las leyes de, del Doctor Escudero, que deben de ser la alimentación variada, equilibrada, adecuada, suficiente e higiénica, ¿sí? Si nosotros cubrimos esas esas este, leyes de la alimentación ¿Sí? Pues podríamos decir que la, que la alimentación de, de, del adulto mayor está completa, pero también depende de la edad del adulto, de la actividad del adulto. Y bueno, pero sí es muy importante hablar sobre los nutrimentos, ¿no? ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta sobre la alimentación? Como me dice Geo, ¿no? ¿Qué aspectos? Pues uno, el aspecto de nutrición o, o nutriológico. Es la calidad de la dieta, o sea, cómo estoy comiendo y qué es lo que estoy comiendo. A ver, yo, Keo, yo Rosita, yo María, sí, este, eh, ya se fue la otra persona, ¿verdad? Sí, no, 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 no sé sí. por qué, pero sí. Ese, ya no aguanté. Sí, se debe haber enojado, dice, ya se fue la nutrióloga, pues ya. No, 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 algo, <risa> algo debe haber pasado, ella siempre se queda así, quién sabe. Sí. La tecnología eh... no tiene palabra, amigas, entonces. <risa> entonces la calidad de la dieta, qué es lo que estoy consumiendo y cómo lo estoy consumiendo. El aspecto dietológico es qué equivalentes de alimentos estoy comiendo, la disponibilidad de alimentos que tengo en el mercado. O sea, qué, 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 qué es lo que estoy comprando, cómo lo estoy comprando y, y, y ¿cómo, cómo lo estoy, qué cantidad estoy comiendo. Esos son los aspectos dietológicos, ¿no? o dietológicos, mejor dicho, verdad plan, plan. Aspectos psicológicos, pues el contexto cultural, el desarrollo emocional, las restricciones de tipo religioso, racial, costumbres, tabúes, porque hay gente que dice, no, yo no voy a comer carne, ¿cómo crees? O sea, no, me guácala, ¿no? O, o no mato animales, ¿no? Uh -huh. En el tipo religioso, no, no, es que, no, este, no me transfundas, o no, yo no como, no sé, rellena. Porque es sangre, ¿no? Entonces, esos aspectos nutricionales son muy importantes este, para la alimentación de, 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 sobre todo del adulto. Aparte porque hay factores que afectan esta alimentación, ¿no? Y bueno, los factores que a lo mejor me brinco una pregunta, pero va ahorita aunado a esto, pues la pérdida de, de dental, ¿no? O hay prótesis dental la disminución de los sentidos, olfato y gusto, la mayor tolerancia digestiva, intolerancia digestiva, la disminución en la coordinación neuromuscular, factores económicos, vuelvo a repetir, sociales y psicológicos, ¿no? Hay, hay adultos mayores que tienen depresión y no comen. O sea, dicen, no quiero, no me sabe a nada, no me gusta. Entonces, ¿cuál es la alimentación ideal? Bueno, pues abarca muchos aspectos, sobre todo el, 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 el que tengas la disponibilidad de alimentos, cómo esté comiendo y la orientación nutricional importante de los expertos, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? ¿Y qué, le, qué es lo que, lo que deben consumir? Calcio. Los adultos mayores deben consumir calcio porque su nivel muscular disminuye tremendamente tremendísimamente, su parte proteica, su parte musculoesquelética, ¿sí? Entonces tienen que estar basado en proteínas, en calcio, ¿sí? Y bueno, alimentos como oleaginosas o carnes blancas de una parte, de, carnes blancas, porque tienen menor intolerancia digestiva, o sea, o disminución de la tolerancia digestiva. Entonces, ¿Qué se les recomienda a ellos? Una dieta blanda, ¿sí? De carnes blancas, pescado, atún, salmón, ¿sí? Como este, decían en su cápsula que van a ver, ¿no? Que van a preguntar. Pero ya no me adelanto. <risa> ¿Y, ¿Y una dieta vegetariana eh, también sería conveniente? Sí, sí es conveniente, siempre y cuando. Yo siempre he sugerido que las dietas vegetarianas son buenas, pero deben ser eh, deben ser llevadas por un experto. O sea, un adulto mayor va a decir, ah, sí, yo como soya, como gluten, como este, leche de soya, leche de almendras. O sea, pero deben de tener una guía, porque ustedes necesitan cierta cantidad de energía, ¿sí?, su cantidad de energía está entre 1.850 y 1.900 kilocalorías por día, que no consumen. Generalmente, un adulto mayor no lo consume porque comen en cantidades pequeñitas, pero más sin embargo, pueden consumir alimentación en quintos, o sea, comer cinco veces al día. ¿Sí? Y una, pastilla, un, una persona que quiere ser vegana o que quiere consumir alimentación este, a base de puros vegetales, que sí debe tener un mayor control y debe conocer muy bien esos alimentos y debe ser eh, guiado por un experto sobre todo eso, esa parte. Entonces, si es muy, sí, la, la, la comida vegetariana pues, es altamente proteica, hay, mucha, hay muchas eh, semillas y hay muchos este, vegetales, ¿sí? O los lácteos que podían ser, pero hay gente que es obolacto-vegetariana, ¿no? Uh -huh. Pero le digo, les comento, o sea, sí es bueno, pero debe haber un control, o sea, deben tener sus kilocalorías calculadas, ¿sí? No puedo decir yo, ay, hoy soy vegana y ya como nada más lechugas espinacas y y perros, o sea, no, ¿no? O sea, sí se puede consumir, pero debe haber alguien que me guíe para que me dé las kilocalorías exactas o necesarias para poder tener la energía y no estar ahí como que cansada, ¿no? Al rato ya, ya me estoy muriendo de, de sueño de cansancio, ¿no? O me estoy este, descalcificando,
0: ¿no? <risa> un espacio radial que impulsa la revaloración social y el derecho de una vida digna para las personas de la tercera edad. De Canas. Vamos a un corte y regresamos. radial que impulsa la revaloración social y el derecho de una vida digna para las personas de la tercera edad. De Canas, estamos de vuelta.
3: Entonces, una recomendación a Nayeli sería que acudiéramos a un nutriólogo claro claro haga una dieta a, claro. a, a nuestros requerimientos pero también a toda esta parte que tú hablabas sobre cultural y psicológica etcétera así ¿no? es así es para que cada persona consuma lo que lo que requiere Se no requiere. Que otra persona le viene bien sí fíjese que María que me decían
4: los requerimientos nutricionales la ingesta recomendada para adultos, para varones, es de 2,600 kilocalorías. Y para las mujeres es de 2,300, yo les decía 1,800, pero realmente es más. Y no lo consumen, ¿sí? O sea, no se consume, ¿sí? De calcio son 1,200 miligramos, ¿sí? Y para varones es 1,000. Hierro, magnesio, zinc. De, su dieta debe estar basada en vitamina, vitamina D, vitamina E, vitamina C, ¿sí? fósforo, yodo, selenio y ¿sí? todas las del complejo B, porque se deprimen, sí, porque su sistema muscular se disminuye, entonces tienen que tener, sobre todo, en primer lugar, en mi tabla no, no tengo el, no tienen para compartir, pero, eh, o sea, en primer lugar están las proteínas porque disminuye su parte proteica, o sea, su musculatura. Se vuelven más delgaditas, ¿sí? ¿sí? Y la energía, sobre todo, el consumo de la energía. O sea, soy vegana, sí. Pero voy a comer puros vegetales, bueno, sí, está bien. Pero debe ser con un experto, no yo solita. Porque entonces va a estar comiendo mil kilocalorías por día y se me va a desmayar. Estoy segura. Yeah. ¿Vale? Este,
2: dijiste que el calcio es muy importante. ¿El calcio que en forma, eh, 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 tomando
4: leche o, es, o pastillas? No, generalmente es en pastillita. En su caso, para que lo absorban mejor, se los dan los médicos en su pastillita. ¿Sale? Uh -huh. eh, también hay alimentos, pero como hay disminución en la, en, en la absorción metabólica, su, su nivel metabólico está un poquito más disminuido de lo normal, pues es mejor consumirlo en tabletita,
3: ¿sale? Ok. okay. Sugerible. Sería diferente de otras etapas de la vida donde contener la alimentación adecuada no necesitas eh, la ingesta. Ah, claro. Eso,
4: eso. Sí, eh, claro. A, a, al menos que sea en una etapa de gestación, ahí es cuando ya nos da hierro, ¿no? O el ácido fólico, sobre todo para para evitar que haya el con alguna desforzada, pero también nos dan calcio, ¿no? Que nos descalcifican. Uh -huh, uh -huh. Entonces, qué importante es que desde que somos niñas hasta la adultez seguimos necesitando calcio, ¿no? Esa fijación, ¿no? Todo el tiempo nos estamos descalcificando Ajá. desde que somos desde que menstruamos, desde que somos mamás, Ajá. o si no somos mamás, pero seguimos menstruando, ¿verdad? Nos da, entramos en la de menopausia o en la menopausia, donde hay un cambio muy muy significativo metabólico y emocional de nuestra parte, ¿verdad? Entonces, hormonalmente, nos vamos, vamos cambiando fisiológicamente, metabólicamente y emocionalmente, ¿no? Y es, ¿Qué importante es eso eh, en cuanto a, a, que, a que estemos cuidándonos, ¿no? Esos aspectos. Este,
5: me está pareciendo maravillosa la
4: plática, Nayeli porque sí, yo he
5: constatado ya ahorita en mí eh, estos cambios, ¿no? Los he estado Gracias. viviendo, los he estado sintiendo. De comida que antes no me hacía ningún efecto nocivo y que ahora lo como y siento así como que, ay, me cayó mal, ¿no? Algunas sí. cosas que acostumbro comer normalmente. Pero hay una, una circunstancia en un momento que a mí me, me hace un poco de ruido, que es este, esta ingesta de medicamentos, de cosas externas, eh, en vez de poder llevar una alimentación bien, bien balanceada, bien puesta, y que este, qué tanto podemos realmente eh, llevarla. Por ejemplo, eh, comer, definitivamente yo como cinco veces al día y a veces hasta seis y trato de comer en una cantidad suficiente para que no, no esté mi estómago vacío. Porque yo, bueno, yo tengo otros problemas además. Pero, este, pero que no esté mi estómago vacío. Y en la alimentación, pues tratar de tener este, nueces, almendras, eh, cacahuates. Claro. Eh, todo lo, lo, lo que son todas las proteínas con, con, eh, proteínas con amaranto, con cosas de, de estas hierbitas este, que contienen. Pero sí, definitivamente para la proteína animal, y yo me he dado cuenta porque mi hemoglobina se me baja cuando yo no consumo carne. Claro. Entonces, claro. yo empiezo, tengo, me, voy en la, me voy en la obligación de comer carne de tres y cinco veces a la semana, porque si no, mi hemoglobina va para abajo. Y tengo problemas para, para con esto. Y pues todos los problemas que se vienen por eso, ¿no?
4: Claro. Pero bueno,
5: creo que haya una diferencia porque yo tengo un cáncer de colon. Sí. Estoy en tratamiento, pero este, mi alimentación tiene que ser muy fuerte y hasta ahorita eh, la llevo así con, con cosas que voy comiendo. No me he querido comer, tomar medicinas, medicamentos, ¿no? las sustancias, sí. digamos lo, los nutrientes en, en, en pastillas, pero, la, pero sí siento esos cambios y esa obligación de, de comer y la necesidad qué tan importante es que esa necesidad que tenemos de llevar algo a nuestro organismo se haga presente en los antojos, por ejemplo, yo soy muy de antojos, a mí se me antoja hoy un caldo de carne, y a lo mejor dos días no quiero comer carne, pero se me antoja comerme unas lentejas con plátano y conoce cuántas cosas, ¿no? y ahora claro. se me antoja comer pura fruta, Estoy, se me antoja comer mucha fruta, y, es, y creo que para mí, yo siempre he dicho que yo soy un animalito, y, este, y como animalito siento lo que necesita mi cuerpo y lo, me lo pongo, ¿no? Me lo pongo adentro. sí ¿Qué tan importante es esta intuición corporal también, no? puede sí, la
4: corporal. Pues mira, hay tres tipos de adultos mayores. Voy a contestar tu pregunta. Hay tres tipos de adultos mayores. Uno, el adulto mayor sano. ¿no? Entre comillas, el sano, el que dice, pues yo estoy sano, yo estoy re bien. Bueno, ¿qué recomendación hay para él o para ella? Para ella, ¿sí? Es mantener su peso corporal, tiene que cuidar su control de las grasas, de alimentos grasos. Uh -huh. Otro, eh, tiene que reducir los alimentos picantes y condimentados. Se le sugiere a este adulto mayor sano una dieta blanda. O sea, yo vuelvo a insistir, ustedes ya no pueden comer como los 20 años, una tortota, ¿sí? Una carnesota, Así, rasosota, ¿no? ricota. Hablo en superlativo, hablo en superlativo porque realmente comemos en superlativo. ¿no? Ahora tenemos que comer como que en diminutivo, ¿no? Bien, pero el diminutivo, ¿no? Pues una eh, debe, El adulto sano, mayor, debe de consumir una dieta blanda, debe consumir más agua, o sus, por lo menos sus seis vasos del agua, fibra, ¿sí? Y uh, bueno, aquí lo tengo a un acordeón, ¿verdad? Y obviamente debe comer en quintos. La otra categoría es el, el adulto mayor enfermo, ¿sí? Aquí la dieta va a ser... De acuerdo al padecimiento que Así. este adulto enfermo tiene, o sea, su patología. Aquí Marva nos dice: que hay un CA de colon, pero ella tiene infecciones, tiene antojos. Y entonces yo le sugiero que está bien, mientras no esté desfasado de, su, de sus dietas, de su dieta habitual, que tenga el marcaje nutricionalmente, ¿sí? Sí, hay intuiciones y tengo esa necesidad porque posiblemente mi cuerpo, mi cuerpo marva, ni lo necesita, ¿sí? Y está muy bien que lo haga en quintos o en sextos, puede ser hasta en octavos, o sea, o sea, sí hay dietas en octavos, ¿no? Que se si esté comiendo cada hora, cada dos horas menos, pero es cuesta cosa chiquita y debe ser muy blanda. Acuérdense, usted debe tener una dieta blanda, suave, sin residuos ya, por el sea de color O sea, que su jugo de carne lo debe colar. ¿eh? Que sus lentejas, que si las va a licuar mejor, y coladito. O bien masticadito, si hay por la dentición. Si está bien, es correcto. ¿sí? Tenga esa intuición, pero no para englobarse o desfasarse. Y último ya, el anciano con características especiales. Y estas características especiales no incluyen que esté enfermo, que tenga patología. Ojo, es lo que nos dice María en la parte social o sociable. Y nos habla sobre la soledad, la pobreza. El adulto que no tiene cultura en su comida, no dice, oh, yo no sé guisar, yo no sé nada y no me gusta guisar. ¿No? la incultura culinaria y bueno la gente que, que al, se, al tener eh, emocionalmente pues tiene depresión se aísla no la gente que se aísla y la gente que se la que aísla no aíslan los propios familiares ¿no? entonces esos son los tres tipos de de adultos mayores, ¿no? El sano, el que está enfermo y tiene una patología, el que tiene una característica especial, o que a lo mejor en su mentecita no anda muy bien, a lo mejor hay demencia senil, ¿no? O sea, ahí, ahí es una situación. Entonces, esos aspectos nutricionales o aspectos son los que detonan, ¿sí? ¿Cómo debemos manejar la nutrición en cada uno de ellos? Ejercicio, acuérdense, la parte física es muy importante para ustedes, mejorar su parte muscular, ¿sí? Uh -huh. De eh, coordinación, sobre todo, darle mayor fuerza y potencia a sus piernas, a sus músculos, a sus articulaciones. Eso es muy importante, ¿sale? Preguntaba yo, Anayeli,
2: preguntaba yo de la cápsula informativa de esas personas. Esas, este, sobre todo mujeres, estas viejitas de Japón, que en Okinawa creo que es, que viven chorricientos años, más de 100, 110 por ahí, y según ellas comen muy poco. Claro, son con alimentos de allá, ¿verdad? Este, claro. Que aquí que un Oye. camote X, que no me acuerdo cómo se llama, pues por aquí no lo tenemos, pero eh, eso sería apropiado. O sea, comer varias veces poquito, por, a mí me ha funcionado comer más veces, pero poquito por lo, lo de
4: la gastritis, ¿no? O sea, yo siempre he recomendado a, a los pacientes adultos, eh, yo sé que las, por, las porciones deben ser chiquitas, mínimo de 200 mililitros, 150 mililitros, no importa si son en quintos, en sextos o en octavos, pero hacerlo. Y como dice María, yo soy bien desordenada, ¿no? Pues los horarios sí deben de tener un horario. O sea, sí debe haber un horario porque acuérdense que esa, esa digestión está trabajando ahí, 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 ahí y es como meter la ropa en la, en la lavadora pero sin agua, ¿no? Entonces está lavando el estómago ahí duro y dale, duro y, dale, y en seco, ¿no? No hay nada, o sea, más que el ácido clorhídrico, ¿no? Las enzimas que están metabolizando.
3: La de, bien, María, de bien. Tache. <risa> y es que yo hago tres comidas, pero son poquitas y sí están muy ¿Eh? espaciadas, muy ¿Sí? espaciadas, o sea, a las 8 ¿Eh? de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche, y no como nada entre comidas, a veces ni agua, y si ando en la por... casa mil cosas menos. Sí, porque obviamente... Eh...
4: A veces nuestra propia cultura, como estamos formados, como nos forman también nuestros, nuestra familia, nuestra casa, también es, es muy arraigada y lo que nos enseñaron, ¿no? Y a veces uno también, pues por, la, por el trabajo, por la familia y por muchos quehaceres que que hacer, pues lo dejas de paso. Pero ya a la edad adulta de ustedes, chicas, pues no, o sea, sí hay que tener un, pues, voy a un, tener un que un poquito más en eso, ¿no? para evitar caer en otras, en otras este, claro. patologías, no en alguna patología uh -huh. o en algún déficit de, de energía o de algo, ¿no? Sí. Es que, voy a componer, lo prometo. ¿Sí? Claro que sí.
2: Anayeli, eh, dijiste que vale. calcio, una persona, una adulta mayor que ya tiene osteoporosis, por más que tome calcio, esa osteoporosis no va a regenerarse,
4: digamos, ¿no? No, pues no. Pues al 100% no, no, pero podemos, podemos ayudar, o sea, hay terapia, hay ejercicios, eh, hay alternativas en las cuales se puede, se puede hacer, o sea, no es que no, que, que ya no voy a poder caminar, o ya no voy a poder correr, bueno, ya correr igual no, pero porque pues la edad también no nos favorece pero sí este hay que buscar las alternativas para poder ir reconstruyendo o ir ayudando a, a, a que nuestras circunas nuestras articulaciones tengan mayor poder y potencia no sí de
2: alguna Pero, manera, los músculos fortalecidos van a ayudar, ¿no? Al, al, al hueso que está deteriorado, digamos,
4: ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Sí, okay. sí, sí. O sea, esa parte proteica es muy importante. O sea, está en primer lugar en la tabla. O sea, yo no lo invento. Aquí está, por aquí lo tengo. Lo sea, tengo y están escritos y están en los libros, en mis libros de nutrición que tengo por acá. Por acá están. Están todos. Por acá, toda esta parte está lo de nutrición. Entonces, sí es muy importante el que al tener, pues igual si hubiera uno de, hecho más caso a los 40, decir, me voy a tomar mi calcio, ¿no? Me voy a hacer esto o voy a hacer ejercicio. Voy a fortalecer mis huesos y, y, y mis articulaciones. ¿no? Porque muchos de los pacientes adultos mayores tienen muchos problemas, se rompen mi paz. Aquí en, en el hospital, si yo les dijera cuántas cirugías de artroplastía hacen, yo creo que dos diarias. ¿Por qué? ¡Horale! Porque de rodilla, o sea, artroplastía, estoy hablando de rodillas cirugías de rodilla, cirugías de cadera, y la mayor parte de los pacientes que llegan en su edad es de 70 ¿Sí? Uh -huh. 70 a 80. Uh -huh. 60 y pico a 80 son los que están mal de las rodillas, de la cadera y de su cadera. ¿no? Principalmente. O, o columna, sí. ¿no? O columna. O columna. O columna, exactamente. Uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué importante es tanto la nutrición como la ejercitación, ¿no? Eh, ahorita vino Roger, se se acercó, y, y, y qué poder se tiene sobre eso, ¿no? Pues no me gusta, no me gusta hacer ejercicio. ¡Ay, no, qué flojera! ¡Ay, no, yo no sé qué! No, Pues yo les digo a mis pacientes en el hospital, hay que hacerlo. Aunque a lo mejor no, me, no tengo la forma, pero, pero sí. Dime, Marva. Sí, eh, sería recomendable
5: que para ya la edad a la que tenemos, más de 60, 65 años, eh, se llevara una alimentación más natural y no con tantas sustancias este, que ya vienen preparadas, que ya vienen con, con, con este conservadores, tan, tan sí, procesadas, claro. ¿no? Que la alimentación procesada se eliminara un poco. Dios, claro. Yo he, he encontrado algo muy cómodo para mí y sobre todo para que mi digestión no sea tan difícil y tan pesada, que sí. es no comer cosas procesadas. O sea, a mí si la me las traen en bolsa preparada nada más para asar, no me la como. Yo
4: prefiero... No, un... claro, porque Intio. la digestión va a ser más difícil claro. y además el conservador, pues, imagínese todo el consumo de sodio que lleva ahí. O sea, es sí. sodio. Y, y todas las sustancias, ¿no? O sea, que sí, que tiene. Claro, que sabe loco, muy rico, no.
5: pero... Supongo que sabe, sabe muy rico, pero son sustancias que son a veces asasintéticas en un momento dado, ¿no? Entonces, Dino, yo así de, un viste, prefiero nada más ponerle sal, ajo, cebolla y pimienta y así me lo hago y perfecto. me lo Perfecto, Sí, esa es la manera Mi más verdura natural. en vez de, de todas esas eh, contra, eh, sustancias procesadas, ¿no? Que tienen claro. muchos, muchas cosas que no son a veces ni naturales siquiera. No, yo
4: voto por ello, pero okay. la realidad es que muchos de nuestros vegetales... Ya vienen contaminados pues, con pesticidas, ¿no? Las manzanas, o sea, los plátanos, o sea, las lechugas, aguas negras. Entonces, por eso debemos lavar bien los alimentos, debemos desinfectar bien los alimentos y buscar la forma de que, de que los alimentos sean de una manera a lo mejor más orgánica, como dicen, ¿no? O ya, en el plano, si yo tengo una tierrita, no sé, pues de la sí, suya, voy a cultivar mis lechugas, mis rabanitos y mis frijolitos, ¿no?
2: Muchísimas gracias, <risa> ha sido muy, muy informativo, muy bueno este, tu participación, me encantó. Gracias. Y, y te amarro para una segunda vez, ya te llamaré pronto, no te preocupes. Gracias, Rosy. Como siempre, les doy mi celular, me mandan un, un mensaje, por favor, a mi WhatsApp, 2281 147220 si tienen alguna duda o si desean algún tema de algún programa que les interesaría
0: conocer decanas un espacio radiofónico con enfoque de género y derechos humanos donde el tema central es la tercera edad una coproducción con Vidam vida digna para personas adultas mayores Esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio Más.